0: Onun dışından herkese merhaba. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 50. bölümümüzde yeniden karşınızdayız. 50'yi devirdik. Evet. Ne hissediyorsun Çağrı? Biz başladığımız zaman 50 bölüm olacak deseydik. <gülüyor> Kim inanır? Kim <gülüyor> e, bu aralar YouTube'da Avrupa Yakası ve Burhan Altıntop e, ayrı ayrı iki YouTube kanalı var. Ha. Videolar yüklüyorlar ve çok fazla öneriyor. Kim inanır deyince Kadir inanır ha. diyesim geldi o yüzden. <gülüyor> çok çok fazla izliyorum bu ara yemek yerken falan. Azalt biraz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Acilen bırakmalısın. Yalnız 15 yıl falan geçmiş hiçbir gülme miktarımda gram değişimi yok Hadi yani ya. izlerken. inanılmaz bir karakter ve dizi yani.
1: Beni linçlemeni istemem ama ben Avrupa yakasına Hiç böyle katıla katıla güldüğüm bir an yok yani. Ya katıla katıla gülme değil de Böyle kahkahalarla güldüğüm bir an Hiç olmadı Avrupa yakasında
0: Ben özellikle Burhan Altıntop karakterine Çok hmm. gülüyordum hmm. Ee, Şeyde yurttayken o zaman Yani her hafta çıkıyordu Ve Burhan Altıntop karakterinin e, En tepe noktası olduğu hmm. e, Bölümlerdi Çarşamba akşamı şeyi Özellikle bekleyip e, izlediğimi hatırlıyorum yani.
1: Evet, sevdim çok. O dizinin de e, yurt dışında gözeverselin yurt dışındaki bir diziden, Amerika'da galiba ondan çok fazla esinlendiği alakalı bir e, bir şey okumuştum ama Hı -hı. tabii
0: çok da araştırmadım. Bu Candaş Tolga Işıktı değil mi? Onun programına katılmıştı. Gözeversel de o dizinin nasıl çıktığını ve hani ATV'de nasıl yer bulduğunu İlk birkaç bölüm olarak hadi neyse bir deneyin bakalım falan gibi bir hikayesi varmış. Çok ilginç ya. Yani biraz bu tarz şeyler şans resmen. Gaz ha, Gaz Gazan
1: Özcan e mıydı değil mi? Baba, baba rolündeki kişinin adı. Evet. Onu ikna ettikten sonra e, insan diğer oyuncular çok e, normalde gittiklerinde, teklifle gittiklerinde e, oyuncular genelde pek sıcak bakmıyorlarmış projeye. Hani Türkiye'de daha önce böyle bir proje yapılmadığı için ama. Gazanfer Özcan teklifin ismini duyunca daha e, kolay olmuş o ekibi toplaması.
0: Öyle demek. Yani o dizi ekibinden kişilerle röportajlarında da genelde hepsi set arkasında Gazanfer Özcan'ın e, hani oyunculuk bilgisine hayranlık duyuyorlar. Hani iyi bir eğitimciymiş de galiba. E, çoğunun zaten hani kendini geliştirme e, amacıyla da biraz e, belki bu işe atıldığı düşünülebilir. Şans deyince aklıma şey geldi. Geçen gün Mehmet Demirkol'un e, Sokrates Dergi'de yaptığı programın son bölümünü izledim. Bu Kubilay Aka diye bir oyuncu var. O katıldı. Sen şimdi hatırlama Yani e, tipini görsen, yüzünü Hı -hı. görsen hatırlarsın. E, ben onun e, nasıl hani meşhur olduğunu bilmiyordum. Vatanım Sensin dizisinde olmuş. Ben e, izlememiştim o diziyi. Şey havacılık Yönetimi gibi bir bölüm okumuş çocuk ve havaalanında çalışıyormuş baya kontuarda iç hatlar dış hatlarda çalışıyormuş bir gün birini yerini bakmak için iç hatlara geçmiş ve o zaman onun menajeri olacak kişi çekin yaparken ondan hizmet almış ve bir hani kalksana bir işte konuşsana falan diye şey yapmış adama öyle keşfedilmiş. O da istiyormuş oyuncu olmayı hani yıllar boyu. Böyle ya. bir şans olmuş ve ajans e, şeyini vermiş hani bana ulaş diye. Vatanım sensin için bir rol e, bakıyorlarmış ve öyle olmuş.
1: Enteresan. Ben de böyle keşfedilmeyi bekliyorum. Bir gün. Ha.
0: şey İsveç'te. <gülüyor>
1: İsveç'te zor.
0: Şey me o. menajer İsveççe bir kalk bakayım <gülüyor> e, anlamadı Sorry, muhabbet e... bit. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sorry can you speak English <gülüyor> <gülüyor> Orada biter zaten.
0: <gülüyor> ee, öncelikle bir süredir yoktun. Evet. Yeni gelmedin, geri geldin.
1: Evet. Türkiye'deydim. Ee, hayırlı bir işimiz vardı. Ee, onu hallettik. Biraz yoğun geçti. Üç hafta. Ee, bir de benim bun, bunu podcastte en son durumu paylaşmamıştım. İş olarak da takım değişikliği oldu. Hani e, layoff'tan etkilenmiştim ama o süreç e, benim... Şirket içinde bir mülakat sürecinde de olduğum için e, layoff'um iptal olup o e, mülakat sürecinin için görüştüğüm takıma geçmiş oldum. O takımda da e, full time şimdi devam ediyorum. Aslında Spotify'da çalışmaya devam ediyorum. Son durum bu. E, geçtiğim takımda daha önce de bahsettiğim gibi işte bu Spotify'daki e, biz adına watch feed diyoruz. Ama TikTok vari veya Instagram'daki reelslara benzer bir experience'ı gördünüz her yerde. Ee, o o geliştiren takım yani ee, bunun en en en güzel örneği yakın zamanda e, roll-out olan herhangi bir playliste veya albüm sayfasına veya artist sayfasına gittiğiniz zaman mobil uygulamada da orada e, işte Instagram'daki storye benzer böyle küçük bir dikdörtgen çıkıyor e, ona bastığınızda eğer playlist sayfasındaysanız mesela o playlistteki e, şarkıları hızlı bir şekilde hani preview modunda 20-30 saniye Görseli de varsa görseliyle beraber hızlı bir şekilde kaydıra kaydıra dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde albüm ve artist sayfasında da var. Ama bu tarz bir deneyim uygulamanın aslında birçok yerinde var ama genellikle görünür değil. En görünür, en kolay anlatabileceğim yer bu şekildeydi.
0: Sen bunu bana anlatmıştın da böyle anlatmamıştın. Şu an şeyi fark ettim. Bizim podcast'in de o Watch Feed şeyi var. Aynen. İçine girdiğinde.
1: Aynen, podcast sayfalarında da var evet.
0: Bir kere denedim onu. E, Baya şaşırmıştım ne güzel olmuş falan. Bir çok profesyonel hissetmiştim kendimi bir an. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> e, böyle bir yerden kesit almış. Aynen. Anlattığın gibi.
1: Evet onu işte e, o nereden kesit alınacağını tabii bizim takım belirlemiyor ama o genelde e, kişiselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş olmuyor pardon. E, en fazla dinlenen kısımlardan parçalar alınıp. Orayı gösteriyorsan 30 saniye galiba. Hı hı. Her bir işte podcast case'inde de atıyorum kutunun dışı podcast'ine gidip oradan bütün bölümleri böyle 30 saniyesini en çok dinlenen 30 kısmı, 30 saniyelik kısmı dinleyebiliyorsun. En azından hiç bilmediğim bir podcast hakkında böyle kısaca bir fikir edinmek için bence faydalı olabilir.
0: Evet. YouTube'da onu yapıyor.
1: YouTube'da da evet bayağı bu anlamda aynen aynı deneyimi yaşatmak için. Çok evet yapıyorlar. Yani işte biraz kimi insanlar Spotify'da böyle bir deneyimin hiç uygun görmüyorlar. Spotify bir müzik uygulaması. Bunu sosyal medya gibi TikTok gibi bir hale gelmesin. Böyle TikTok'u ve işte Instagram'ı biraz kirlenmiş bir internet ortamı olarak gören insanlar var. Yani haklı tarafları da vardır ama onun Spotify'e bulaşmasını istemiyorlar. Bilmiyorum.
0: Ama i̇şte. z-jenerasyonunu küçümsememek lazım. Evet.
1: Öyle yani eğer metrikler sonuçta bunlar zorla yapılmıyor yani. Evet. Metrikler neyse ona göre geliştirmeler yapılıyor gerek TikTok'ta Instagram'da. Evet. O yüzden
0: Spotify'ın şeyini seviyorum ama çok hızlı bir şekilde bu A-B test dediği yöntemi yaparak hemen bir şeyler deneyip sonra da bu olmadı abi bunu bırakalım da diyebiliyorlar. Yani hani karar verme hızına aynı hızla vazgeç edebiliyorlar. Hani bu niye olmadı diye de sonra... Onu araştırıyorlar falan. Hı hı. O şeyini seviyorum. Ee, haftan ya da haftaların nasıl geçti? Ne okudun, ne izledin?
1: Ee, dediğim gibi Türkiye'deyken çok fazla kendime vakit ayıramadım. Ee, daha çok işte e, gerekli e, ya daha açık olmak gerekirse işte bir e, söz ve küçük bir nişan e, evde programıyla. E, ben de başı bağlı artık şareli. Yani. E, on... Duyurulur. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onun e, için bir sürü ayarlamalar ve e, yaza doğru olacak düğün için de bir sürü e, işlemler gerekiyor. Biliyorsun işte nikah, evlen, nikah başvurusunda bulunuyorsun. İşte sağlık rapordur vesairedir. Gelinlik, damatlık falan filan derken zaten 3 hafta ziyadesiyle e, doldu. Böyle çok e, bir şey izleyip okuyamadım ama İsveç'e döndükten sonra e, sinemaya gittik iki defa. Ondan bahsedebilirim. Birincisi... E, Poor Things diye bir film, Türkiye'de de gösterimde sanırım. Ee, bu başrollerinde Emma Stone'un oynadığı, böyle değişik aslında konusu değişik bir film. Ee, bir bilim adamının e, bir şekilde bir yeni doğ, doğmamış bir çocuğun zihnini, beynini. E, daha spoiler vermemek için şöyle anlatayım. Ee, doğmamış bir bebeğin zihnini, yetişkin bir kadının, pardon zihnini, beynini fiziksel olarak yetişkin bir kadının beyniyle yer değiştiriyorlar. Ve o kadın e, hayatı aslında fiziksel olarak yetişkin vaziyette 35-40 yaşlarında ama beyinsel olarak gelişimini tamamlamamış. O yüzden dünya insanlar ona yetişkin gibi muamele ediyor ama aslında o dünyaya yani bir bebek gibi bakıyor. Böyle her şeyi tekrardan sorgulayarak hayatı yaşayarak görüyor. E, o açılardan e, değişik bir konusu var yani değişik bir işleyişi var ve prodüksiyon olarak da bence çok başarılı yani. Kostümler olsun, e, atmosfer olsun gayet güzel e, bence film olarak. Ama verdiği mesaj e, olarak da hani biraz e, kadınların toplumun içindeki yeriyle alakalı aslında en çok eleştiri yaptığı yer orası oluyor. Kadının toplumdaki yeri ile alakalı. E, benim yani her şeyine yüzde yüz katıldığım mesajlar olmadı hepsi verdiği mesajlar. Biraz böyle kör göze parmakta verdiği mesajlar oldu. O, o, o olunca hoşuma gitmiyor. Bir de çok fazla e, erotik unsur vardı. Yani anlatacağı şeyi anlatma konusunda bence o kadarına ihtiyaç yoktu. Yani verdiği mesajı e, daha az e, erotik sahnelerle verebileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde ama kesinlikle tavsiye ederim. değişik yani En azından değişik bir film. O yüzden tavsiye ederim dinleyicilerimize.
0: Ekşi'de de çok popüler oldu bu film. neden bilmem ama.
1: Evet biraz politik... Erotik bir...
0: sahnelerden. <gülüyor> o, <gülüyor> Ekşi'deyse büyük
1: ihtimal o yüzden. <gülüyor> Yok <gülüyor> Yo, bayağı ses getirdi galiba bu film Ben çok takip edemedim ama e, Konu itibariyle işleyiş itibariyle Enteresan oyuncular çok iyi zaten Oyunculuklar müthiş yani Bence Emma Stone bayağı iyi oynamış ee, Ana karakter o başroldeki Bayağı iyi oynamış hani bir Oscar Getirme ihtimali bence var yani bu filmle. Hmm. Çünkü dediğim gibi o beynine küç Küçük bir bebeğin Beynine e, beyninin Yerleştirildiği kadın Emma Watson oynuyor O o bütün yetişkin görünen ama bebeksi hareketleri ve davranışları gerçekleştiren Emma Watson'ın oyunculuğu oluyor. Emma Stone'un oyunculuğu oluyor. O yüzden bence bayağı başarılı oynamış. Ee, bir de bence neden bu kadar gündeme geldi? O da biraz politik bir mesajlar içerdiği için bence. Yani feminizm, eee feminizmle alakalı ciddi mesajlar veriyor o yüzden olabilir bence. Diğer bir film onda onu çok bahsetmeyeceğim. Olafast Strangers diye bir film. O da eşcinsel olan bir birisinin küçük yaşta annesini babasını kaybetmesi üzerine onun travmasını atlatabil, nasıl atlattığı veya atlatamadığını anlattığı bir film. O da daha böyle duygusal diyelim. Daha durağan bir film. Ama o da güzel onu da tavsiye ederim. Ödüllü bir film galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu şekilde benim izlediğim... Ha bir de İsveççe bir diziye başladık. Ee, şimdi ben İsveççesini söyleyeceğim anlayacaksınız hemen. Elska Love Me diye bir İsveççe dizi hem İsveççe öğrendiğimiz için bu son zamanda hem o faydalı oluyor hem de konusu itibariyle de güzel bir film yani bir de aile
0: nişanlandığın için aşk aynen, aynen. Şeyi bağlı. <gülüyor>
1: aynen aslında bir film şey aslında bir aile filmi yani bir ailenin hikayesini anlatıyor o yüzden İsveç'te yaşayanlara tavsiye ediyorum aslında yani o kadar o kadar güzel bir film Türkiye'de yaşayıp da o filmi izlemeye gerek var mı bilmiyorum ama İsveç'te yaşıyorsan o hem Stockholm'de geçiyor dizi. Hı hı. O yüzden o yaşadığın, gezdiğin, dolaştığın yerleri de görüyorsun. Televizyonda da güzel oluyor. Öyle. Benim bu şekilde hocam izlediğim, dinlediğim şeyler. Sen nasıl geçti? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Son iki bölüm bensiz oldu.
0: Evet. evet. Kolay olmadı. <gülüyor> Özellikle tek çektiğim bölüm zorluydu. Diğer bölüm biraz daha kolaydı çünkü çok bu konu kendi alanında çok bilgili bir arkadaşım katıldı bana çok iş düşmedi açıkçası ben de son zamanlarda ne, neler okudum neler izledim aslında bayağı bir şey okuyup izledim hepsini den bahsetmeyeceğim çok kısa kısa geçeceğim Netflix'te Living with Yourself diye 4-5 yıl önce Çıkmış bir sezonluk bir dizi izledik. Ee, böyle sekiz bölüm. Çok hızlı bitiyor. Bölümler de kısa. Başrolde şey Paul Rudd var. Bu, Francis'te Phoebe'nin e, Mike vardı sevgilisi. Hmm. Ara bir iki kez e, uzun süreli görünmüştü. Şu hiç yaşlanmayan bir e, adam. E, hatırlar belki dinleyeceğimiz. Başrolde oynuyor. Şimdi diziyi anlatacağım ama spoiler olabilir. Ama anlatmam, anlatmak istiyorum. Hani burayı atlayabilirsiniz. Çok sıkıcı bir hayatı olan bir adam. Evli çift. Çocukları yok. İşte her gün işe gidiyor. Bir reklam ajansı gibi bir yerde çalışıyor. Çok şey zaten giydiği kıyafetlerden falan. hani Ne kadar sıkıcı tek düze bir yaşam olduğunu anlıyorsun. Sonra bir arkadaşı. Ona sadece e, referans ile girebileceği bir spa e, salonu öneriyor. Sonra oraya gidiyor adam. Spa için onu bayağı ameliyathane gibi bir yerde bayıltıyorlar ve adam uyandığında eee stretch filme sarılmış halde toprağın altında buluyor kendini ve bayağı diri diri gömülmüş. Sonra zor zar zor çıkıyor dışarı. Sonra evine gidiyor, bir bakıyor şey, klonu var adamın. Meğer spa olanı adamın en, yani genetik olarak en iyi hali ile klonlamış. Yani spasonlu şeyi o yüzden iyiymiş. Yani oraya, oraya giren kişiler çıktığında çok iyi geldi falan diye o yüzden çıkıyormuş. Ve tüm hafızasıyla geçmişte yaşadığı tüm olaylar e, her şeyin yani birebir son halinin kopyasını hayata sürmüşler. Ama eskisini öldürüyorlarmış. Fakat bu kişiyi öldürememişler. E, narkozda bir sıkıntı çıkmış ve adam tam ölmemiş. İki kişinin e, hayatı paylaşamaması üzerine bir e, 8 bölümlük dizi. İşte ya çok komik ve drama şeyi var. Baya fantastik olduğu için dizi hani bence tam potansiyeline ulaşamadan bitiyor. Ama ona rağmen çok dolu bir dizi bence konusunun orijinalliği yüzünden e, linkini bırakırım. Onun dışında e, Netgeo'da uçak kazası raporunun yeni sezonu geldi. E, ona başladım. Pazartesi günleri akşam e, saatlerinde yayınlanıyor. Ya bu e, hani render e, teknolojisi yani şey o kadar o animasyon şey o kadar gelişmiş ki yani çok gerçekçi kazalar daha da böyle bağlıyor beni şey ekrana. Hmm. Hatta artık 23. sezonu falan ilk sezonlarda irdeledikleri kazalardan bazılarını tekrar yapmışlar. Bu, bu sezondaki şey daha gerçekçi ve daha farklı bilgilerle tekrar ele almışlar. Bu Gain'de Mahsun J diye bir dizi çıktı. Bu yeni absürt komedi akımına bir dizi daha katıldı. Ama ben çok beğendim. Masum Karaca oynuyor başrolde. Bu röportaj adam olarak da tanıdığımız. Galiba ama senaryoyu kendi yazmıyor farklı olarak. Çünkü senaristlerin adında kendisinin kini göremedim. Ee, bunda konusu çok orijinal. Bu, burada spoiler vermeyeceğim. Ee, her hafta bir bölüm çıkıyor. En son beşinci bölüm çıktı. Okuduğum iki kitap oldu. Yani ee, okuduğum kitaplardan iki tanesi çok ilgimi çekti bir tanesi bir borsa spekülatörünün anıları e, bu 1900'lerin başında bir e, nasıl diyeyim e, bucket shop diyorlar şu an tabii yok onlar ama e, nasıl diyebilirim böyle alsat hani hisselerin alsat yapıldığı ofisler varmış eskiden bizim o kapalı çarşıda altının alım satımı yapıldığı gibi. Orada işte kağıt, not alan, fiyatları takip eden biri olarak e, işe başlayan bir on küsür yaşında bir kişinin oradaki işte paternleri görüp bu işe girmesiyle e, zengin olan ama çok fazla batıp çıkan e, bir ünlü bir e, borsa oyuncusu Larry Livingston. E, kendisi spe spekülatör de oluyor çünkü e, kariyeri boyunca birçok hisse senedinin şeyini adıyla etkilemiş ee, onun kendi anılarını anlattığı bir kitabı tabi eski olduğu için günümüze çok fazla uyarlayamayabiliyorsun hani yaşanan yani artık bu kadar kolay etkilenmiyor hisse senetleri ya da bu kadar tahmin edilebilir gitmiyor ama yaşadığı kayıp olayları ve işte insanların tüyolarına inanma inanmama e, ya da bu Boğa ve Ayı piyasasının da şirketlerin nasıl davrandığı gibi bazı temel şeyleri güzel anlatmış. Yani günümüze hala uyarlanabilir olduğunu düşünüyorum. O kitabı bayağı beğendim onu tavsiye ederim. Bir de daha geçen hafta okuduğum Bülent Eczacıbaşı'nın yazdığı Aklımızda Bulunsun kitabı. Böyle 4-5 sayfalık yaklaşık 40 tane denemeden oluşan bir kitap yazmış. İşte iş insanları için denemeler gibi bir şeyi vardı kapağında. Benim çok hoşuma gitti ya. Ben tabii yürüyen beyaz yaka bir kafa yapım olduğu için şeyi çok beğendim. İşte bir de bu aralar geçici hani yöneticilik şeyi denediğim için oradaki tavsiyeleri, bakış açısı bayağı beğendim. Üslubu da çok güzel. Bir iki kitabı daha varmış yazdı. Onları da e, alacağım. Hı hı. E, bayağı hızlı bitirdim. Çok sevdim. Onu da linkini ekleriz. E, benim aşağı yukarı bunlar vardı. Şey yaptım. E, tükettiğim son zamanlarda. Bugün aslında konuyu son dakikada bulduk. Evet. Biraz ondan bahsedelim.
1: Aslında benim sabah seninle paylaştığım bir e, video kesitinin Kestiği ilham oldu, ilham oldu bize. Ee, o da flu TV'yi takip edenler bilir. flu TV bu arada bir YouTube kanalı. Ee, İlker Caniklioğlu ve bir, e, bir arkadaşıyla beraber yürüttükleri bir e, YouTube kanalı. Orada bir e, video serisi var. E, e, Alper Hasanoğlu ile beraber çektikleri. Bu da sanırım psikiyatrist kendisi. Eee orada bölümlerden bir tanesinde şöyle şu şöyle bir kesit paylaştım. Orada Alper Asanoğlu İsviçre'ye gidiyor ee, doktora eğitimi için galiba yanlış hatırlamıyorsan. Ee, İstanbul'da yaşıyorken e, orada doktoraya hak kazanıp oraya yerleşiyor ve orada eğitimine devam ediyor. O sırada da e, kendi yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir e, terapi alıyor. E, yardım alıyor yani psikolojik olarak. Eee ve oradaki bir anısını anlatıyor. Bir, bir terapi seansında yaşadığı şeyi anlatıyor. E, tam böyle hani biraz homesick olduğu bir dönem galiba. E, bir yandan diyor ki işte ya benim Türkiye'deki hayatım çok güzeldi. Orada arkadaşlarımla takılıyordum. Havası çok güzeldi. E, Türkiye'yi böyle ile alakalı e, şikayetlerde bulunuyor terapistim.
0: şey Şey de diyor. Hala orada yaşayan arkadaşlarım bazen arayıp işte Boğaz'da rakabalık <gülüyor> yaptık. İşte deniz gördük falan şeyleri anlatıyor. Biraz ona da şey yapmış.
1: Evet. Ama kendim devam ediyor işte. Ben İsviçre'de şimdi burada havası kötü. Bir yağmur yağıyor dört gün sürüyor bilmem ne. Hani hiç memnun değil oradaki hava şartlarından ve yani Türkiye'ye kıyasa tabii. Ama bir yandan da ben burada dünyada en iyi psikiyatri eğitimi alabileceğim bir yerdeyim. Vesaire vesaire yani bu oradaki avantajlarla beraber söylüyor. Ee, ve bir yerden sonra hani bu kadar şikayetin üstüne e, terapist diyor ki e, bir anda ayağa kalkmış adam. Ve işte e, demiş ki e, Sayın Hasanoğlu e, bütün oyuncaklara sahip olamazsınız. Artık biraz büyüyün ve başkalarının da oyuncaklara sahip olabileceğini öğrenin demiş. O diyor ki bana bir ders oldu yani. Bütün iyi şeylere aynı anda sahip olmak... Mümkün olmuyor bazen. İnsan hani bunlara takılmaması gerektiğini, dediğim gibi bu biraz da büyümek bu herhalde deyip bir olgun karşılamak gerektiği. Sonuçta biz tercihlerimizle bir kendi hayatımızı belirliyoruz. Tabii ki de kontrolümüzün dışında bir sürü olay gerçekleşiyor ama kendi en azından kendi verdiğin kararlar konusunda da biraz artık kabullenme veya o durumla barışma, içinde bulunduğun durumla barışmayı da kabullenmek gerekiyor. Katılıyorsun diye. bu ben, ben kesinlikle katılıyorum aynen. Yani bu terapisti yani ellerinden öperim. Çok iyi haddini bildirmiş. Hocam. Evet Alper Hasanoğlu'na. Ee, ya yani, evet, evet sen ne düşünüyorsun? Sen katılmıyorsun galiba.
0: Evet benim ilk tepkim şu oldu. Yani hiç kimse yani dünyadaki hiç kimse hem Boğaz ya da böyle nostaljik olarak e, özlem beslediği şeyleri yapıp hem de Kariyeri ya da eğitim ya da hayatı için daha iyi olan bir yerde yaşayamaz mı yani yaşamıyor mu fikri geldi. Biraz şey gibi oldu sanki e, o psikiyatrın tepkisi bir uyuşturucu karşı tarafı uyuşturmaya yönelik bir yöntem gibi geldi bana. Hmm. O e, sorgulama şeyini tıkamış gibi şey gibi ya bak e, hani olur ya. Ya bak şeylerin komşunun e, kaynatasının başına ne gelmiş bak şükretmek lazım. Bak kime hmm. neler oluyor deyip bir anda hani hayat bir anda önemsizleşiyor ya mesela şey diyorsun. Allah e, belam versin. Ter, terfiyi kovalıyorsun <gülüyor> hani diyorsun ki işte ya terfi de olmuyor abi. Çok istiyorum ama yönetici biraz şey yapıyor falan. Sonra diyor ki bak geçen işte muhtar hiçbir şeyim yok diyordu tık diye gitti mesela <gülüyor> bir anda. <gülüyor> ya hakikaten Tadın diyorsun kaçıyor. ama bir yandan bir içinde bir şey <gülüyor> kalıyor hani. Ama haklı da karşı taraf. Ben de onu doğrudu yani bunu demesi. Ya aslında haklı diyorsun aslında. Ama beni rahatsız etti yani, haklılık diyorsun. Ya yani şu anki şeyde haklı sonuçta İstanbul e, Boğaz dendiği için İstanbul olduğunu varsayıyorum. dedi. Evet, evet İstanbul. söylüyorum. Hı. İstanbul'da şu an gerçekten hani huzur içinde boğaza inip yani mutlaka sinirini bozacak bir şey hani trafik olabiliyor bir şey olabiliyor. Ee, bir yandan da İstanbul'da kalıp e, hani ya sonuçta kendi alanımız için diyeyim kariyer olarak, e, vizyon olarak e, Avrupa belki bir adım önde olabilir. Yani ben kendi hayat amacım olarak da şu an buradayım ama e, hani emekli olmadan önce şimdilik şu an için e, dönüp burada edindiğim şeyleri hani Türkiye'de e, paylaşıp yaymak istiyorum hani şey gibi görüyorum bir eğitim süreci gibi görüyorum ya da bir vizyon e, genişletme. Ya hani Türkiye şu an ne bileyim Avrupa'daki teknoloji e, insanların ya da o sektörde çalışan insanların gelip büyüyeceği ya da vizyon katacağı bir yer değil bence. Ama böyle güzel e, Boğaza inip yürüyüş yapabileceği bir yer şeye kıyasla. Tabii onların öyle bir özlemi yok ama yani onlar bilmiyor nasıl e, Boğaz kenarında yaşamanın... ...o güzel iklimde yaşamanın şeyini bilmiyorlar. O yüzden burada ne bileyim yazın İspanya'ya falan iniyorlar. E, hatta kışın iniyorlar yazın İsveç'te botlarına binip... E, ...denize açılıyorlar falan. Yani ama bir nostalji şeyleri yok yani. Hani çöz, yani Onu bir şekilde çöz, çözmüşler. Hani O Türkiye'de aslında... Kendi sektörümüzden olan insanların yaşadığı bu ikilem bence buna böyle bir bakış açısı direttilmesi bence işte insanların e, bunu sorgulamamasına ve hakikaten ya bak o muhtar böyle olmuş. Biz şükür edelim ya şu an bizim başımıza böyle şey gelmediği için şeyine sokuyor. O oyuncak metaforu diyeyim. Hmm. <gülüyor> yani oyuncak muhtar aynı metafor bunlar bence hani farklı hikaye <gülüyor>
1: Ya e, anladım ne demek istediğini ama bence terapistin orada vermek istediği mesaj spesifik olarak e, Alper Hasanoğlu'nun yurt dışında yaşıyor olması ve Türkiye'yi özlemesi. Yani iş kendi kariyeri için yurt dışında olması ve aynı zamanda ülkesini kendi ülkesini özlüğü olması bir burada e, hani müfett bir örnek. O adamı söylemek istediği şey bence hayatında her zaman karşılaşabileceğin ikilem yani bugün şey de olabilir bu. Türkiye'desin İstanbul'da yaşıyorsun ama e, o anki çalıştığın iş yerinden memnun değildin e, yaptığın işi beğenmiyordun ama iş ortamından çok memnundun İş değiştirdin yaptığın işi sevdiğin bir şirkete geçtin ama e, arkadaşlık ortamı iş ortamı orada hiç iyi değil hiç memnun değilsin sürekli şikayette bulunmak ya bu çok kötü bu ofis ortamı hiç kimse işte ile sosyal bir bağ kuramıyorum e, ama işte şu an eski şirketim çok güzeldi orada ne güzel arkadaşlıklar vardı ama işte orada da yaptığım işi sevmiyordum diye sürekli kendini şikayet etmek sürekli hayıflanmak e bu, bu da mesela aynı şekilde oyuncak metaforuyla ya işte bütün oyuncaklar senin olamaz yani hani perfect bir şirket yok veya perfect bir state yok şeye katılıyorum yani tabii ki de bazı insanlar çok şanslı doğuyor yani her işi bizim gözümüzden bizim nazarımızdan her işi düzgün gidiyor adamın mesela işte atıyorum Amerika'da San Francisco'da doğuyor gidiyor Silikon Vadisi'nde bilgisayar mühendisi oluyor ama o adamın e, yani böyle hayatına bir zoom yapsak eminim bir sürü ikilemlerde kalıyor yaptığı tercihleri eleştiriyor ve ya işte şöyle olsaydı da şurada şöyle ama burada da şimdi böyle deyip hayıflandığı kesin oluyordur yani adamın bence eleştirdiği terapistin eleştirdiği şey tam olarak hani sen bir karar vermişsin, tercih yapmışsın. Ee, yani bunda artık şikayet edecek bir şey yok yani. bu Durum bu. Ben
0: e, şöyle katılmıyorum buna. Bence bu iki örnek çok kafa kafaya değil. Nedenini anlatayım. Şimdi ilk örnekte... Yani burada hani beyin göçüyle Türkiye'den giden insanların... E, çoğunun alt sebebi aynı diyebilir miyiz? Yani %80'i aynı sebeple beyin göçü yapıyor. Yani aslında... Farklı şartlarda istemeyebilirlerdi ya da Türkiye yani Türkiye teknoloji alanında atıyorum öncü böyle hani dünyaya yön veren ürünlerimiz markalarımız olsaydı belki bu böyle olmayacaktı. Yani bu aslında bir seçimden ziyade ya yurt dışına gidelim hani ülkeyi seçebilirsin belki hani bir sürü ülke var kendini bu konuda geliştirebileceğin ama o kişiye şey diyemezsin hani. Abi mutsuzsan başka ülkeye geç ne bileyim boğaz istiyorsan hani İspanya'da ya da ne bileyim daha sıcak bir ülkeye gidip oradaki şeye taşın ya da geri dön falan diye deyip hani bu şey bir söylem olur. Ya biliyorsun onu yapamaz adam yani orada bir sürü şey var yani hani çocuğu varsa çocuğu okula yazmış kurulu, düzenimiz var kurulu düzeni var <gülüyor> abi adamın. Ama diğer örnekte mesela şirketten memnun değil atıyorum birisi yaşadığı. Yani yaşadığı il, ilden bağımsız. Mesela sürekli şikayet edip peki ne yaptım bununla ilgili? Ya bir şey yapmadım. Ama şikayet etmeye devam ediyor. Bence bu daha farklı. Yani şey opsiyonu daha fazla farklı bir yere geçme. Yani şirket değiştirebilir. Tabii orada da minik küçük kurulu düzenler vardır. Belki o şirket e, yan sokağında yaşadığı yerin öyle bir zorlamıyor ya da ne bileyim yan hakları iyi falan filan olabilir. Ama onun onu bozmak daha kolay geliyor. O yüzden aynı şey gibi gelmiyor bana. Hani oyuncaksa niye? Ben iyi, daha iyi bir şirket bulup mutlu olacağım. Yine aynı şehirde aynı aynı iki, iki oyuncağı da sahip olabilirim şey geliyor. Biraz orada elinden gelen bir şey var mı? Hani bununla ilgili bir şey yapabiliyor musun? Yani yapmıyorsan bence şikayet etmemelisin yani. Bu arada ben de mesela İsveç'in havası yani bu arada yine Çoğu diğer Avrupa şeylerine göre güneşli gün sayısı ortalamanın üstünde diğerlerine göre. Hani güneş aslında fazla geliyor böyle. Çok kapalı gün sayısı çok diğer şey ülkelerin yani kuzey Avrupa ülkelerinin şey ya da orta Avrupa ülkelerinin şeylerine göre yine daha iyi. Ama şeyi biliyorum yani hani o trade-off'u yaptım, trade-off'u biliyorum. O yüzden yani hani Türkiye şeylerini tabii ki özlüyorum ama Bununla ilgili ne bileyim söylenmemeye çalışıyorum yani bu bir planın içindeyim ben biliyorum bu planın zamanı gelince hani oraya da şey yapacağım yani oturup o yüzden söylenmiyorum yani.
1: Peki bir terapiste gitsen burada anlatır mısın ya Türkiye'yi çok özlüyorum şu zamanlarda ama burada da işte işim iyi falan.
0: Bu Hayırlı İsveçli bir terapiste mi? Ya fark
1: etmez Türk diyelim hadi.
0: Yani bu şeyi bilmesi lazım bence. İsveçli olsun. İsveçli bilemez abi. Nasıl anlatacaksın ona? Boğaz'ı falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Buradaki Alper Hasanoğlu'nu da terapisti anlamamış o zaman.
0: Ya, şu, ya şimdi şey diye bizim, cevap bizim kültürümüz farklı abi. Şimdi bunu İsveçli terapisti anlatamazsın ya. Yani bilmesi lazım. Mesela ben belki... O biraz... şu
1: cevabı verirdin o terapiste. <gülüyor> Gelsene bir Boğaz'a götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Boğazda... Bu
0: ekip şeye gidiyoruz akşam.
1: <gülüyor> Boğaz'da bir rakı balık yapalım evet. da görsen... <gülüyor> <gülüyor> <Oyuncağım> <gülüyor> oyuncağı boyuncağı göstereyim ben sana.
0: <gülüyor> Belki biraz geri kafalık olacak ama e, mesela ben burada da çok doktora gitmiyorum çok fazla. Türkiye'ye gittiğimde gidiyorum. Sebep? Yani bizim genetik olarak biz daha Akdeniz insanıyız yani. Hani Akdeniz insanların yatkın olduğu hastalıklar daha fazla. Ya tabii bunlar okulda öğretiliyor ama hani buradaki İsveçli doktorun Akdeniz hastalığına sahip olma ihtimali yüksek kaç kişi görüyor? Yani o, o tecrübesin ne ki yani?
1: Tabii büyük ihtimal en son e, okulda gördüğü çok hastalık vardır.
0: E, evet yani. Burada hiç hani, pratikte görmedi Çok çok nadir hastalıktır onun burada. Yani mesela ne bileyim e, bu şeyden taşınıp e, işte Türkiye'den taşınıp burada kış aylarında böyle daha egzama kaşıntı gibi olan etrafında en az 4-5 kişi var. E, sadece Türk de değil yani sıcak ülkelerden buraya taşınmış. Ya, tabii bu artık daha bunu artık anlıyorlardır anlamışlardır da hani. Bu tarz şeylerden bahsediyor. Mesela bunu şeye gitsen, Türkiye'deki doktora ya ben İsveç'te yaşıyorum de şak diye onu anlar. Bilmiyorum bu biraz geri kafalı bir şey mi e, söylenme ama hani terapist de bana öyle geliyor ya. Bunu bunu Türk terapisti anlatırsın ya da Türk hmm. kültüründe yetişmiş bir terapist ya da psikiyatır ya da psikolog.
1: Yani bana damdan düşen birisi lazım diyorsun. Ama terapist yani kendi danışanının e, sorunlarını çözebilmek için her... Şeyi yaşamış mı olması gerekir?
0: Yaşamı, yaşamış olmak zorunda değil. Benim sorunumu anlaması için yani.
1: Hı. Yani boğazda rakı balığı nasıl bir şey oldun?
0: <gülüyor> ya ya da şöyle diyeyim ya. Anlar tabii ki de. Ee, şimdi bir kere Türkçe konuş anlatmam lazım bunun. Öyle bir bariyer var. <gülüyor> Dil bariyeri. Diyelim ki
1: e, çok iyi gelişti. Çeçepli falan artık evet. cayır cayır Türkçe konuşuyorsun. Evet. Anında onu e, lokal çeviriyor dili öyle bir imkanımız var.
0: Yani benim biraz daha efor harcamam lazım bunu onu anlatmam için. Ama
1: şeyi merak ediyorum şimdi bu adamın <gülüyor> ama bu hayıflanmak kötü bir şey değil. Yani Türkiye'yi özleyebilirsin abi. Bunda kötü bir şey yok. Yani rakı balığı özlersin, aileni özlersin. arkadaş ortamını özlersin. Bunda hiç kötü bir şey yok. Ama benim anladığım size gönderdiğim video kesitinden bu adamın Terapi seanslarının büyük bir bölümü hep bu hayıflanmayla geçiyordu ve artık terapist evet. bir yerden sonra dedi evet. ki ya senin yani al yani bu metaforu yapmak zorunda kaldı. Evet. Ben şey merak ediyorum evet yani hepimizi özlüyoruz ve şikayetçi olduğumuz bir sürü konu var İsveç'te yaşadığımız için veya Türkiye dışında bir yerde yaşadığımız için ama bunu ne kadar kendi zihnimizde bir problem olarak görüyoruz o, o bence kritik bir şey.
0: Evet. Bu arada katılıyorum. Beni en çok rahatsız eden bir şey konusunda düzenli olarak şikayetçi olup bir aksiyon almayan kişiler beni daha çok sinirim bozuyor. Yoksa şeyde hiçbir sıkıntı yok. Yani özleyebilirsin yani tabii ki.
1: Evet işte burada ama ikilemde bırakıyor. Çünkü orada bir kariyer var ve yaşamak istediğin ülke var. O evet. ikisi arasında kalıyorsun. Aksiyon almanı engelleyen bu dilemme oluyor aslında.
0: Evet. Ya Gerçekten ben buradaki misyonumu tamamlayıp geri taşınıp Türkiye'de Türk bir şirkette e, öğrendiklerimi paylaşacak şekilde hani bir işe başlama fikri beni aşırı mutlu ediyor yani bu tüm süreç yani mutlu ediyor zaten süreçten zevk almak lazım hani böyle sonucun sonucundan değil yani ya o zaman benim buraya şeyim de artıyor yani buranın tadını çıkarmalıyım hmm. o dopamini daha şey geliyor yoksa e, Türkiye'ye özleyeceksin e, hadi Türkiye'ye döndün bu sefer orayı özleyeceksin. Yani hep son şeyi özlüyorsun yani. O, o bitmez yani o şey. O süreçten de bir zevk almak lazım. Ya süreçten o zaman oraya yani bu kişinin İsviçre'ye taşınmış olması şans değil ya da biri zorlu onu oraya yollamadı. O istemiş orayı. Yani demek ki bir yani o, o süreçten zevk alması için bir sebep var. Onu bulması lazım yani.
1: Evet doğru. Evet terapist biraz şey sert girmiş.
0: Bence şeye de bakılmalı. Şimdi şaka, şaka diyorum da hani terapinin bitimine kaç dakika kala demiş bunu.
1: <gülüyor> Değil mi? Şey olur ya böyle anladım. bir
0: hani böyle saate bakar. Ya oyuncak. Oyuncak diyorduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Olabilir. Ya evet e, yani genel olarak dediğin gibi burada bir tercih yapıldığı için e, keyif almak o anki yaşadığın hayat keyif alabilmeyi de öğrenmek lazım yani.
0: Hatta ben biraz daha şimdi konuştukça bir 10 dakika önce söylediğim şeyleri de biraz e, onu düzenleyeyim. Ben hani şey dedim ya işte Türkiye'de dünyaya yön veren bir teknoloji şirketi ol, olsaydı kalırdı. Aslında bence ben, ben ona da katılmıyorum şu an. Kendi dediğim şeyi çürüteceğim. Yani şey furyası olmuştu ya bir ara. Covid zamanı falan vardı işte. Kırsal Yerleşim yerine taşınıp orada evet. kendi ürününü yetiştirmek, şey yaşamak falan. Hatta bu e, İz TV'de beyinde e, böyle hikayelerin anlatıldığı programlar oluyor. Mesela o insanlar da hani bir ülke değişimi yapmadı. Yani e, bu konuda daha iyi tecrübe edince bir yere de gitmedi. Ama bir şey için gitti ve o insanların da hani özlediği şehirde ya da karavanla bir yer sürekli Türkiye'yi geziyorsun. Onu da özlediği şeyler var. Ya ama ama o istediği için gitti yani kimse ona zorla ya bak bu karavanı al ve gez demedi ya da bu tarlayı al burada yaşa huzurlu e, huzurlu bir ortamda yaşa demedi yani onun sebebini e, farkına varmak lazım yani Hı -hı. ve aslında bunların kendini hatırlatabilmen lazım her gün yani e, bir tane şey e, daha önceden bahsetmiştim galiba Hani get things done dersi almıştım şeyde şirket hı hı. iç şeyinde. Orada adam şey diyordu hani her gün e, hayatını takdir edeceğin ya da e, appreciate edeceğin 2-3 e, şey hatırlat kendine. Yani varlığını şeyini hani biraz böyle çok e, instagramda takipçi kasan e, motivasyon, motivasyon konuşmacısı gibi bir şey oluyor hı. ama hakikaten o şeyleri... Ee, bazı takdir edeceğimiz şeyleri atladığımız için edemiyoruz yani ve onları aslında hatırlamak e, şey yapıyor seni ya yani hani bazen anlık çok mutlu oluyorsun ya oluyor mu sana bilmiyorum bir anda keyifleniyorsun böyle aklına bir iki güzel şey aynı anda geliyor işte evde ulan e, şey var işte çok ne bileyim çikolatalı kek vardı ya dünden kalan falan hmm. bir, bir şey daha oluyor anlık mutlu olup sonra çok kötüye de dönebiliyor bir anda böyle bir peak oluyor hani onun gibi
1: Evet. Yaz ayları geldiğinde kışlık kıyafetleri kaldırıp yazlık kıyafetleri indirince cebinden 5-10 lira çıkması. Aynen. Kadar
0: <gülüyor> Abi sen bunu anlatırken ben o yazın short <gülüyor> giymek bile bana yetti yani. Aa, mutlu, <gülüyor> yaz, hani, yazlama bile. Yavrum İsveç'te
1: işte, güneş görmedi. <gülüyor> yazın yaz kelimesi bile mutlu ediyor.
0: <gülüyor> cebinden şey aidat makbuzu çıksa yani ben borçlu olsam bile hani sıkıntı yok. O giydim yeter yani. <gülüyor> Bayağı oldu. Kapatalım bölümü isterseniz. Bu arada bu bölümü editlerken biraz daha zaman kazanmak için yaptığımız ya da böyle teklediğimiz kısımları silmeyeceğiz ilk kez. 50. bölüm sürprizi bu olsun. <gülüyor> Sürprize bak. Harika bir sürpriz. Eğer gerçekten bu sizin dinleme tecrübenizi etkilediyse hani geri bildiğimlerinizi merak ediyoruz. Biraz bizim için de daha iyi olacak böyle daha doğal olsun istiyoruz kendimizin de bu konuşma şeklimize de dikkat ediyoruz artık. Kendi challenge'ımız diyebiliriz bunun için. Ee, geri bildiğimlerinizi bekliyoruz. Ee, şimdiden teşekkür ederiz. Diyelim ve bölümümüzü kapatalım. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın.